1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las seis de la mañana con dos minutos de este miércoles 18 de octubre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida. Y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias.com. Punto mx usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Es el día doscientos noventa y uno. Restan setenta y cuatro días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso dos mil veintitrés y estamos justo a la mitad de la semana número cuarenta y dos. Le comento que la puesta del sol será a las siete de la noche con diez minutos. Por ahora ya amanece en el Valle de México.
2: Fabiola Reza, buenos días. Muy buenos días, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz miércoles, seis de la mañana con tres minutos, diez grados, la temperatura promedio en la Ciudad de México. Se espera una temperatura máxima de veintitrés a veinticinco grados, pero al amanecer se esperan bajas temperaturas. Tome sus precauciones. Seguimos con los efectos de la masa de aire frío que impuso, impulsó al frente frío número seis, que modifica gradualmente su características térmicas, pero se mantendrá ambiente frío por la mañana, con posibles heladas y bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central y Oriente del país. Este es pronóstico meteorológico para la mitad de la semana, Martín.
1: Un poco más, uh, no tan fría como las eh, del inicio de semana, hoy tuvimos un respirito esta mañana, Fabiola.
2: Así eh, le repito, 10 grados de temperatura en estos momentos y llegaremos a una máxima de hasta 25 grados, Martín. Ya tendremos que estar
1: utilizando esta otra medida, ¿no? La sensación térmica es de menos dos, ¿no? O,
2: Así ajá, el si es, el termómetro marca tal temperatura, la sensación térmica, y además la sensación personal, uh -huh, Martín, porque es luego otra. muchas personas padecen más frío o menos que otras, y además ya viene la época de vestirse como cebollitas en capas. En
1: capas, como bien lo recomienda la autoridad, que también no se le olvide que está vigente ya la campaña de vacunación contra el COVID 19 y contra la influenza para las eh, los grupos de edad que ha señalado en la Secretaría de Salud. Tómelo en cuenta. Vamos a este resumen de noticias que hemos Hemos preparado esta mañana y comenzamos informándole que la Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión del Agua del Estado de México acordaron reducir en un metro cúbico el suministro del vital líquido en la zona metropolitana del Valle de México. Escuchemos a la directora del organismo de Cuencas Aguas del Valle de México, Citlali Elizabeth Pereza Peraza, quien justamente nos da detalles del de recorte al suministro de agua potable para todo el Valle de México. Escuchamos.
3: En total, el almacenamiento del sistema kutsamala es de 309.99 millones de metros cúbicos, equivalentes al 39.6%. Si hacemos la comparativa con el histórico del año pasado, tenemos que para esta fecha teníamos 653.06 millones de metros cúbicos con 83.5%, lo cual es una diferencia del 43.9%, esto debido al déficit o la falta de lluvia en este año en las presas del sistema Kutzamala.
1: Y justamente por esta, esta situación de la baja captación y el bajo nivel que tiene el sistema Kutzamala, hoy se ha informado a través de las diferentes alcaldías de manera particular en el caso de Azcapotzalco que desde ayer martes, desde ayer martes 17 se registró ya una reducción al suministro de agua del Valle de México debido justamente a la baja capacidad proveniente del sistema, así es que informa la alcaldía que se tomen todas las previsiones, habrá en algunas zonas donde pues ese clásico que no haya agua no solamente en esta época sino durante gran parte del año el tema de las pipas no y así varias alcaldías van a tener que hacer un esfuerzo para suministrar agua potable a través de pipas así es que acuda directamente a las redes sociales a la página de los a los sitios de internet de las alcaldías donde usted habita para saber cuál es la mecánica de solicitar eh, pipas o, o cuál va a estar, o cuál cuál es el plan que va a implementar la alcaldía justamente para pues eh, hacer menos difícil el tener menos agua en los próximos días, aquí en la ciudad,
2: trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en diferentes puntos de la Ciudad de México por la eliminación de 13 fideicomisos del sector. Se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías en Periférico Sur, Periférico Oriente e Insurgente Sur. Para hoy, se prevén nuevas movilizaciones, luego de que en la Cámara de Diputados, Morena y Aliados concretaron la extinción de los fideicomisos.
1: El secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez se resaltó ante el Congreso local la disminución de la incidencia delictiva en la Ciudad de México. Sobrayó que se han tenido se han detenido a 127 personas consideradas objetivos prioritarios por el nivel de violencia que generaban en la capital.
2: La coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Marta Ávila, aseguró que dentro de su partido no habrá traiciones, por lo que votarán a favor de ratificar a la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy.
1: Una jueza sentenció a 25 años de cárcel por el delito de desaparición forzada a Jesús Alexis Álvarez Ortiz, novio de Mónica Citlali Díaz Reséndiz, maestra de inglés en un colegio particular en Ecatepec, Estado de México, hallada sin vida el 9 de noviembre del 2022. 25 años se va a la cárcel este asesino.
2: La Ciudad de México vive una severa crisis de movilidad debido a congestionamientos, el incremento de, en uso del parque vehicular y las deficiencias del transporte. Así lo alertó el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño. Integrantes de la Comunidad Atómica ocupan las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas mantienen el bloqueo en la Avenida México-Coyoacán, esto en otros temas.
1: Y con motivo de la celebración del Día de Muertos, la Alcaldía Tláhuac anunció la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en cinco pueblos, entre ellos San Andrés Amízkic, del 28 de octubre al 2 de noviembre. Esto desde las 12 hasta las 24 horas Así es que suspensión de la venta de alcohol en eh, Justamente en cinco pueblos de la Alcaldía Tlagua Con motivo de las fiestas de Día de Muertos En los pueblos de San Francisco Tlaltenco, San Juan Ixtayopan San Nicolás Tetelco y Santiago Zapotitlán La suspensión para la venta de bebidas alcohólicas será el 31 de octubre Y los días 1 y 2 de noviembre desde las 0 hasta las 24 horas
2: en información de la megalópolis, Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, anunció un plan de mejoras en el paradero del Metro Cuatro Caminos, luego de hacer un recorrido en la zona.
1: El Frente Amplio por Morelos afirmó que mantiene sus puertas abiertas para todos aquellos que coincidan con el proyecto alternativo de gobierno y sacar a Morena de la entidad.
2: Manobras liberó los recursos para la construcción de un distribuidor vial en Puebla, así le informó el gobernador Sergio Salomón Céspedes, tras reunirse con el presidente López Obrador. Son ya las seis de la mañana con nueve minutos. Ángel Gatica,
1: ¿y ¿cómo va la vialidad en esta mañana de miércoles, donde se anticipa, decían los trabajadores del, del Poder Judicial, que desde las 7 de la mañana ahora comenzarían sus movilizaciones, muchas directamente en el, el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y va a haber una concentración, no está planeada una concentración desde muy temprano allá en la Cámara de Diputados ayer 14 puntos hubo de conflicto en la Ciudad de México, llegó a haber hasta 14 puntos de bloqueos de manifestaciones, salieron los no granaderos, no acuérdese que los no granaderos ya no están vigentes aquí en la Ciudad de México, eh, estuvieron estos policías que se parecen mucho a los granaderos de hace años atrás, pero que ya les cambiaron el nombre, bueno, siguen haciendo lo mismo, siguen enfrentando a los manifestantes, los eh, van eh, con todo protegido, traen sus máscaras, sus escudos y van arremetiendo contra a los que protestan y cómo se les nota, no cuando son manifestaciones en contra del gobierno federal o de alguna instancia pública federal o del propio gobierno de la Ciudad de México, salen de inmediato los no granaderos a tratar de poner orden y esta ciudad de derechos pues parece que solamente aplica para manifestaciones a favor del presidente, ¿no? O a favor de las instancias de gobierno de esta ciudad, porque ayer los vimos a los elementos de la policía capitalina arremetiendo en algunos puntos eh, para liberar la circulación. Así deberían de ser cuando también ellos hacen actividades y bloquean la circulación de cientos o de miles de automovilistas aquí en la Ciudad de México, la Ciudad de Derechos, y un derecho que se tiene es el de manifestarse, pues debe de ejercerse para todos y no nada más cuando beneficia al gobierno federal o al gobierno de la Ciudad de México. Seis de la mañana con 12 minutos, vamos a revisar en México se invierte. Fernanda Franco, adelante.
4: Buenos días, Martín. Auditoría de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. El gobierno de Nuevo León informó que la empresa china Trina Solar Invertirá entre 700 y 1.000 millones de dólares en la entidad. La empresa se especializa en productos y sistemas fotovoltaicos y energía inteligente. Terex Genie instaló una fábrica en Ciénega de Flores, Nuevo León, en donde invirtió 140 millones de dólares. La empresa, dedicada a la fabricación de plataformas de construcción y elevadores, prevé emplear a 1.500 personas. Los operadores portuarios SSA México, APM Terminals y Conte con Manzanillo anunciaron inversiones por aproximadamente 6.458 millones de pesos para los próximos tres años, con el que pretenden incrementar sus espacios de operación y comprar maquinaria. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias Fernanda, son ya las 6 de la mañana con 13 minutos Momento de ir a una pausa, le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto Me ubica en la red social de X en arroba
2: Carmona Martín A nosotros como enfoque en noticias en X o mejor conocida como Twitter En Instagram, en Facebook, en Threads, en TikTok Y nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87 La temperatura promedio esta mañana en la Ciudad de México es de 10 grados Se espera una máxima de hasta 25 grados para esta tarde.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya a las 6 de la mañana con 18 minutos. Gracias a quienes se comunican a través de nuestras redes sociales. También gracias a Antonio Vital Fabiola, quien nos hace. Pues eh, nos comparte justamente una preocupación que tienen aquellos quienes van de fin de semana a la zona de
2: Ocoyoacac, el Valle del Conejo, acá en los límites entre el Estado de México y la Ciudad de México. Aquí en la Marquesa Martina de Editorial en Enfoque Noticias nos escribe a nuestra cuenta de EX, recuerde que nos encuentra en las redes sociales como Enfoque Noticias. Es urgente que las autoridades del Estado de México tomen cartas en el asunto sobre las pésimas condiciones en las que operan las motos que rentan en el Valle del Conejo. Él nos habla específicamente de este caso en Ocoyoacac. Además de no tener póliza de seguro contra accidentes, está en riesgo la vida de los visitantes y nos adjunta algunas imágenes de las pésimas condiciones en las que rentan estas motos las personas ahí en esa zona. Que incluso no te dan un casco de protección uh -huh. y no importa si hay menores, si están conduciendo no reglas, algunas ¿no? personas en estado de ebriedad, porque pues vamos, es un centro de recreación, las personas van a divertirse, relajarse, y pueden conducir estas estas motos en algunas condiciones extrañas, Martín.
1: No, ojalá que pues la Secretaría de Turismo, que me imagino es la, que es la que se encarga de regular ¿Preguesé? justamente uh -huh. todos estos temas de operación en los centros de diversión, en este caso en la Marquesa, acá en el Estado de México, se pudiera atender ese tema para pues que se evite alguna tragedia,
2: ¿no? Sí, pues son irregularidades sí. que pueden poner en riesgo la vida de las personas, matín tanto en las motos, también revisar incluso la operación porque te rentan caballos, los, los caballos, caballos sí. y recordemos que hace poco hubo un accidente de una tirolesa ahí en esa zona de la marquesa. Y Martín.
1: además la venta de alcohol. La venta de alcohol me mm -hmm. parece que no necesariamente se cumplen las disposiciones, mm -hmm. luego ves a jovencitos que algunos de ellos no rebasan los 18 años y ya están alcoholizados, alguien mm -hmm. les vendió el alcohol de manera ilegal, y esto también tiene que controlarse y reitero, antes de que haya una tragedia que después vayan y clausuren y cierren y uh -huh. hagan todo lo que generalmente acostumbran cuando se está ya un problema pues están a tiempo de ir revisar y poner en orden a los prestadores de servicios turísticos.
2: Y prevenir y sobre todo para evitar poner en riesgo la vida de las personas.
1: Hay esta petición que le hacemos a la Secretaría de Turismo y en general al gobierno del Estado de México para que lo atiendan. Son ya las 6 de la mañana con 20 minutos. Juan Enrique Velázquez, ayer estuvo el jefe de la policía en el Congreso de la Ciudad de México. Cuéntanos cómo le fue. Buenos días.
5: Con mucho gusto, Martín. Saludos, amigos de Amanece en Enfoque Noticias. Efectivamente, ante cuestionamientos de la oposición sobre feminicidios y violencia contra las mujeres, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dijo que en el caso de Montserrat Juárez y otros no habrá impunidad. Al comparecer ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, con motivo del quinto informe de gobierno, el jefe policíaco aseguró que, frente a la búsqueda de policías Freddy y René, acusados de participar en el feminicidio de Montserrat Juárez, destacó que en la SSC no tiene cabida conductas no tienen cabida conductas reprobables aquí sus palabras
6: en este sentido también me refiero al caso de Montserrat Juárez Gómez primero que nada de mi parte y de toda la institución nuestras condolencias a su familia reiteramos afirmamos y lo repetimos no habrá impunidad en este y en cualquier otro caso quienes hayan faltado van a ser detenidos y no toleraremos este tipo de conductas ni la repetición de las mismas.
5: Amigos, amanecen en Enfoque Noticias también afirmó que en lo que va de la presente administración capitalina se ha logrado revertir la tendencia de violencia e inseguridad en la capital del país gracias a las estrategias implementadas, con lo que los delitos de alto impacto disminuyeron en los últimos cinco años 57%. Señaló que el delito de homicidio doloso presenta una reducción del 46% y las lesiones dolosas por arma de fuego 64%, mientras que el robo de vehículo con violencia descendió 67% y el robo de vehículos sin violencia 50% Pablo Vázquez Camacho señaló también que el robo a conductor, pasajero de vehículo, robo a cuentaviente, robo a transportista, y robo a repartidor, registran una reducción de más del 70% Recalcó que el robo a casa habitación con violencia, robo a negocio con violencia, robo a pasajero a bordo del metro, y robo a pasajero de taxi, disminuyeron en más del sesenta ciento. Vázquez Camacho dijo que los resultados positivos en el combate a la delincuencia son producto de la estrategia que contempla cuatro ejes inteligencia e investigación coordinación, más y mejor policía y atención a las causas Martín, amigos te Manez, en poque Noticias, el reporte.
1: Una comparecencia tranquila, Juan Enrique, para el jefe de la policía Sí,
5: es muy muy tranquila muy tranquila, digamos, muy light recordemos que tiene pues pocas semanas uh -huh. en el cargo relevando a García Jalfos Martín.
1: Muy bien estamos atentos, Juan, gracias. Muy buenos días Buenos días, y hoy justamente el periódico Reforma destaca a propósito de que recientemente entró en vigor una nueva disposición, nuevas reglas para la circulación de motocicletas en la Ciudad de México, pues lamentablemente el número de personas que pierden la vida a bordo de una motocicleta va en aumento desde el 2020 e incluso desde ese año ha superado ya o a partir de, del 2021 mejor dicho, supera ya el número de, de peatones que pierden la vida o de auto automovilistas, Mira usted en el 2019 en el, eh, el número de peatones que perdían la vida eh, sumaban por ejemplo en el primer trimestre 40 23 motociclistas en, en el caso de este tipo de personas que circulan. ¿no? Para el 2020 creció de 39 o en el primer trimestre 39 peatones perdieron la vida mientras que 21 motociclistas perdieron la vida justamente en accidentes de tránsito para el 2021 el número de peatones fue de 33 y el número de motociclistas 46. Para el primer trimestre del 2022 32 peatones perdieron la vida 43 motociclistas y aquí ya se registra pues un incremento muy marcado entre los accidentes y en donde pierden la vida los motociclistas para el primer trimestre de este 2023 las cifras no son muy diferentes 32 peatones 33 motociclistas así es que parte de lo que la autoridad ha dicho este nuevo reglamento que se ha emitido y que se pide a todos los que circulan en moto se aplique se cuide y se cumpla pues es justamente para reducir que sigan perdiendo la vida los eh, quienes conducen motocicletas aquí en la Ciudad de México. Vamos ahora contigo, Ricardo Trejo, la problemática con el y que simplemente pues, eh, lo que la autoridad se ve obligada a hacer es a recortar el suministro de agua potable para el Valle de México. Cuéntanos, Ricardo, buenos días. Así es,
6: Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, la Comisión Nacional del Agua así como la Comisión del Agua del Estado de México, informaron de la necesaria reducción en la entrega de agua al Valle de México proveniente del sistema Cuchamala, que abastece aproximadamente al 25% de esta región geográfica. En reunión de trabajo de dichas dependencias se acordó reducir a partir de ayer martes, en un metro cúbico por segundo dicha entrega, con lo que pasa de 13.2 metros cúbicos a 12.2 metros cúbicos. Es importante decir que desde el año 2020 se han llevado a cabo reducciones programadas en las entregas de agua a la zona metropolitana del Valle de México. Dicha decisión se toma para asegurar a mediano plazo el abasto de agua que se entrega desde el sistema Cuchamala, cuyo nivel conjunto de almacenamiento se ha reducido a consecuencia de la sequía que ha afectado al país en los últimos años. Al respecto, la directora general del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua, Citlali Elizabeth Peraza Camacho, detalló que el Cuchamala se ubica al 39.6% de llenado, siendo el nivel más bajo registrado históricamente. Y así lo dijo.
3: En total, el almacenamiento del sistema kutsamala es de 309.99 millones de metros cúbicos, equivalentes al 39.6%. Si hacemos la comparativa con el histórico del año pasado, tenemos que para esta fecha teníamos 653.06 millones de metros cúbicos con 83.5%, lo cual es una diferencia del 43.9%, esto debido al déficit o la falta de lluvia en este año en las presas del sistema Kutzamala.
6: Asimismo, Peraza Camacho destacó que en la capital del país se registra un déficit de lluvias del 48%. Así lo detallo.
3: En las precipitaciones pluviales de la Ciudad de México tenemos en eh, la precipitación promedio mensual de un registro de 30.6 milímetros contra 58.6 mm del año pasado, lo que nos deja un déficit del 48%. En la precipitación acumulada mensual de la Ciudad de México tenemos 417 milímetros contra 531 mm del año pasado, lo que nos deja un déficit del 41%.
6: Y lo anterior ha hecho necesario tomar medidas coordinadas con base en elementos técnicos para asegurar el abasto de agua potable a la población dada la severa sequía que se ha reflejado en la baja captación de agua de lluvia. Para mitigar esta disminución, la Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión del Agua del Estado de México realizan trabajos coordinados para abastecer agua de otras fuentes, como son la perforación de pozos, así como de la presa. Martín. Martín, por el momento el reporte para el auditorio de amanece en enfoque
1: noticias A seguir insistiendo para que el auditorio se haga responsable también Ricardo en el tema de cuidar el agua potable que si detecta alguna fuga en su domicilio la reporte o la tienda y también en las calles de la Ciudad de México pues de inmediato reportarla para evitar el desperdicio de agua potable no hay que olvidar que según las últimas estadísticas y los datos que más o menos se manejan cerca del 40 por del agua potable que circula en la red en la Ciudad de México se pierde en las fuga. Fugas, ¿no?
6: Así es, las fugas estas que se presentan en todos nuestros hogares, hay que revisar eh, las cajas en mm. los baños, de todos los baños hay fugas, y bueno también utilizar de una forma racional el líquido, que bueno, nos está faltando, y el sistema se presenta niveles eh, bajos de su llenado, ya son niveles históricos, Martín, a cuidar el recurso.
1: Totalmente, pues gracias a Ricardo por la información. Y quedamos al teniente, Martín, buen día. Buenos días, seis de la mañana con 28 Minutos, más información metropolitana. Josefina Claudia Herrera, adelante, buenos días.
7: Buenos días, Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias fíjate que el titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, Daniel Cibaja, informó que los trabajos del Mexipuerto Cuatro Caminos tendrán una duración de 12 meses. También anunció la construcción del Mexicable de Naucalpan a Cuatro Caminos tendrán una duración de 12 meses. Hoy un choque entre un camión y una unidad de transporte público dejó como resultado 11 personas lesionadas en Guautitlán, Iscali. Personal de protección civil y bomberos del municipio auxiliaron a los lesionados. 14 años cumple ya la bici escuela y para ello la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México ha informado que realizarán diversas actividades, esto es, con motivo de los festejos. Habrá visitas a escuelas de nivel básico y también una mega bici escuela el 21 de octubre en la explanada de la Alcaldía Gustavo Amadero. Por último, le informo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México hizo un llamado a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años para que participen en una consulta que recogerá su opinión sobre los aspectos de una sana convivencia. Esto será a través de la página www.ism.mx. En Enfoque Noticias seguiremos informando.
1: Gracias, consejero.
0: Los Deportes, con Javier Trejo Garay. Hola, Javier, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo les va? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Vamos Javi? con
0: lo importante de la información deportiva, amigos, y bueno, hablemos eh, evidentemente de lo que pasó el día ayer en la fecha FIFA y particularmente en el duelo entre México y la selección de Alemania que se llevó a cabo en Filadelfia. Ahí se llevó a cabo este encuentro, encuentro amistoso para ambos equipos. El equipo mexicano, sabemos, no se no se va a eliminar para el Mundial de del próximo 2026, tampoco Alemanes está eliminando para la Euro, así que amistoso para los dos equipos. Y un buen duelo, me lo parece, salvo su mejor opinión. Fue un partido entretenido, un partido en el cual México se vio bien, con mucho orden, buen conjunto, con una buena actuación de Uriel Antuna que acaba siendo el jugador eh, pues más destacado, me lo parece, de México. De hecho, también Cotragana fue un hombre muy participativo. En general, Antuna, y recordamos desde la etapa del Tata Martino, había sido un hombre que aportaba mucho en el juego ofensivo. De hecho, fue el goleador del Tata Martino, y ahora también está siendo un jugador importante, no solamente en la generación del fútbol, sino también en goles anotados y con esto eh, el equipo mexicano, bueno, me parece que acaba ganando muchísimo, porque se vio como un equipo ordenado, con un, un buen partido, en general entretenido, incluso combativo, ante un rival que, pues, jugó jugó bien, es decir, no, no fue un equipo que se haya tirado a, a, a la maca, pensando que este era solamente un partido amistoso, que había que cumplir con el expediente. Alemania jugó con intensidad igual que México, y México lució. Esa es la verdad de las cosas. Eh, fue quizá el mejor partido en la etapa del Jimmy Lozano, y si me apuran un poco, quizá el mejor partido de México desde hace mucho tiempo. Así que, eh, pues, eh, eh, gana México en eso. El partido fue empatado, pero al final del día, México acaba ganando en personalidad, en identidad, en eh, identificar qué jugadores son los que tiene eh, Jimmy Lozano para el futuro entendiendo que ahí está por cierto un Memo Ochoa a quien hemos señalado no porque sea un mal portero sigue siendo un muy buen portero desde luego sino porque parecería y, y de entender así Jimmy Lozano que no hay hoy por hoy un segundo portero confiable en México así que seguiremos dependiendo de Memo Ochoa me parece un rato más le alcanzará para el Mundial dentro de tres años, no lo sé me parecería una proeza que Memo llegara a jugar seis, seis mundiales, pero más allá de si llega o no llega, cómo llegue, que eso es lo más importante. Seguirá siendo en unos años más el mejor portero de México, ya lo estaremos viendo. Pero por lo pronto, pues, México consigue entonces esta 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 victoria, me refiero no al cuatro ayer, sino al, al ganar en, en los haberes de la selección mexicana de fútbol, Haber conseguido primero una victoria ante Ghana 2 por 0 y luego este empate, buen empate ante la selección de Alemania a 2 que deja buenas sensaciones. Martín, salvo tu mejor opinión, se vio bien el equipo que dirige Jimmy Lozano, ¿no? Sí,
1: sí, se vio bien, competitivo, finalmente contra una selección de Alemania de medio pelo, ¿no? No podríamos decir que se traía sus grandes estrellas, está en plena reconstrucción, pero aún así se vio bien el equipo mexicano. Muy bien
0: Alemania, ¿no? O sea,
1: bien, ¿no? no regaló pues, nada. La fuerza y la, y la dedicación que tienen sus futbolistas la supieron, pues, canalizar también los mexicanos, ¿no? Yo sigo insistiendo que debió haber puesto a jugar a jóvenes para, en estos momentos, eh, eh, probarlos, ¿no, Javier? Eh, algunos, Ese es un buen punto, sí, claro. Yo insisto, eh, Ochoa ya no hay más que probarle, por supuesto, sin embargo, creo, desde el punto de vista del técnico, es que asegura los resultados para evitar críticas.
0: ¿no? Sí, y eh, estaba pensando, Martín, eh, eh, es cierto, ya Memo Ochoa, lo, lo conocemos muy bien, pero no sé si en este momento hay un mejor portero en México. Hay un mejor pues no hay, portero pero en México. hay
1: justamente, hay que buscarlos, ¿no? Hay que probarlos,
0: hay tiempo y además hay que hay que, hay que, hay que se necesita sin duda sin se duda. necesita tener sin duda alguien que pueda ser un jugador importante un, un relevo en el caso de que Memo Ochoa o no llegue al mundial por por eh, por cuestiones de edad, por cuestiones de lesión incluso o por baja de juego, ¿no? que también podría ocurrir.
1: Imagínate que las eh, otras selecciones, eh, por ejemplo que Italia esté todavía con bufón en la portería, ¿no? Se dieron a la tarea desde tiempo atrás sí, sí, de sí. buscar al sustituto y tienen varias opciones y aquí en México pues seguimos con el mismo portero, yo reitero, o imagínate Javier que en algún momento por supuesto, no le deseamos que tenga una lesión y no pueda acudir a sí, los claro.
0: torneos que vienen, ¿no? Claro, 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 sí, 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 sí sería terrible. Sería terrible, es cierto, y eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Martín. En fin, pues, eh, fue un buen partido pues para 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 México. Ayer, por cierto, Estados Unidos también jugó su partido contra Ghana. Digamos que jugaron ahora tal y como fue la, la el partido anterior, México contra Ghana y Estados Unidos contra Alemania. Ahora cambiaron de rivales y Estados Unidos goleó 4 por 0. 4 por 0 para sacarse la espinita, ya que Alemania les ganó 3 goles por 1. Bueno, Estados Unidos se desquitó con Gana y les goleó 4 goles por 0. Otros resultados también del, de esta fecha, FIFA, Martín, amigos de Enfoque Noticias, lo de Argentina, ¿no? Que sigue siendo el jugador más importante, Messi sin duda. Un doblete de Lío Messi en la victoria sobre Perú. Y no solamente. Dos, eh, dos goles sino un partido muy redondo, me lo parece, de la selección de Argentina que además gana como visitante ante Perú, que evidentemente sí sí necesita, sí le urge el, el, el conseguir puntos, pensando ya en el Mundial del próximo 2026, pero recordemos que la, la eliminatoria como gol es muy larga. Ayer también Uruguay le ganó a Brasil 2 por 0, siempre que Brasil pierda con quien pierda, me parece que será noticia, y ayer perdió ante la selección de Uruguay, partido que se jugó en Montevideo, Una buena victoria para el conjunto charrúa, ante Brasil, hombre, no se le gana todos los días a Brasil y Uruguay lo hizo dos goles por
1: cero. ¿no? Y Uruguay llevaba creo que ocho años que no le podía ganar a sí. Brasil. Eran varios años atrás de los cuales el dominio brasileño sobre Uruguay era muy marcado. Ayer finalmente lo lograron y la mala noticia, Javier, es que Neymar salió lesionado, salió en comillas con lágrimas en los ojos. Parece que no la está pasando bien Neymar.
0: Sí, no, 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 no fue un, un buen, un buenas, una buena semana para para eh, Neymar. Más resultados también Venezuela gol a Chile, 3 por 0 de verdad un resultado escandaloso, Chile tiene rato que no encuentra su mejor versión, en Europa Inglaterra acaba ganando 3 goles por 1 a Italia, mientras que Dinamarca gana 2 por 1 a San Marino si vieras la fiesta que, que armaron en San Marino por ese gol anotado mm. por un gol anotado, hicieron una fiesta, una celebración y de verdad es, es conmovedor ver cómo un equipo que generalmente es goleado no, de 5 para arriba Ayer perdió nada más 2-1 y además metió un gol y estaba muy contento por ese gol anotado. En fin, Martín, más adelante hay que platicar de otros temas. El fuego panamericano ya llegó justamente a, a Santiago, Chile, donde se va a desarrollar los Panamericanos. Este fin de semana arrancan. En fin, esto y más lo comentamos aquí en Enfoque
1: Noticias. Oye, y mala suerte, una vez más, Benzema involucrado en temas fuera sí. extra cancha. Ayer el ministro eh, francés del interior lo relacionó directamente con los hermanos musulmanes, sí. un grupo terrorista, y pues preocupa, ¿no? Porque eh, no se sabe qué información tengan en Francia, pero si ya el ministro del interior lo hace público, lo dice en la televisión francesa, es que traen información me imagino, porque de otra manera, pues no se sé, atreverían a mechar la imagen de un personaje como Benzema uh -huh. Que tienen información puntual y precisa ¿no?
0: El ministro de es como el, el, el secretario, secretario de gobernación, de gobernación
1: ¿no? El segundo en, en el o orden sea, de gobierno
0: O sea que sí debe haber información Sin duda eh, Yo diría fidedigna ¿no? de lo que ocurre alrededor de, de, de Karim Benzema Que estaría en un grupo eh, musulmán Que bueno, también recordemos que cuando empezó el conflicto hace unos días él se expresó en favor de, de, la, de la población civil ¿no? También sí, de,
1: de y tuvo algunos reclamos de parte del portero de la selección de Israel en fin, que estos asuntos extracancha comienzan a preocupar relacionados con el tema de la guerra allá en esta zona del mundo Javier, te esperamos más adelante Seguro que sí, gracias Martín, buen gracias día Gracias y buenos días, Seis de la mañana con 38 minutos Pausa, regresamos
0: De Aerolíneas, Aeropuertos y más Con Carlos Torres
1: Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días, gusto saludarte. Igualmente, Carlos, ¿dónde te encuentras ahora?
8: Eh, Estábamos en Estambul porque uh -huh. este fin de semana se celebró una reunión anual de aeropuertos, ¿no? de todos los grupos aeroportuarios en el mundo. Eh, México tuvo la presencia de, de tres grupos aeroportuarios, los que conocemos y que ahora están un poco en la discusión de la modificación a los títulos de concesión, ¿no? con lo que platicábamos la semana pasada de esta modificación que se u, que busca disminuir tanto la tarifa que pagamos los usuarios como también las aerolíneas para que eso eventualmente pudiera ser reflejado en el precio final de los boletos de avión. Y aquí, Martín, pues un sí. poco los paneles de discusión giraban alrededor también de, de los distintos modelos eh, justamente de, de concesión, las oportunidades que hay pues no solo para México, sino también para otros aeropuertos de Estados Unidos, de Europa, de China, que la verdad es que el número de aeropuertos de China es impresionante y el volumen sobre todo de usuarios y pasajeros que, que los ocupan. Pero algo que me llamó la atención, Martín, es que prácticamente en todos los casos pues los aeropuertos eh, generan este tipo de incentivos al inicio para que las aerolíneas pues pongan sus vuelos, sean atractivos en, en el arranque, y posteriormente, bueno, pues esos, esas tarifas aeroportuarias pues, se van ajustando pues por distintas razones, ¿no? Totalmente externas, uh -huh. de tal suerte que, pues creo que ahora que está sobre la mesa esta discusión en México de, de, de la fórmula para eh, que, que modifica y que rige, digamos, las los títulos de concesión, pueda eh, pues eventualmente revisarse y tratar, insisto, de que ese eh, beneficio o esa disminución finalmente la terminemos recibiendo los usuarios.
1: En general, entonces, se eh, aplican en México incentivos muy similares a los de otros países en este ánimo de reactivar aún más después de la pandemia las operaciones de viaje de entrada y salida, ¿no? Tal
8: cual y yo creo que hay algo que también no se ha ventilado mucho porque los grupos aeroportuarios en México no lo mencionan frecuentemente, pero ellos también pueden eh, pues dar cierto tipo de descuentos a las aerolíneas eh, de manera común cuando abren una nueva ruta o incrementan frecuencias a algún destino, sin embargo, pues yo creo que aquí el siguiente paso que tiene que revisar en el caso de nuestro país, la autoridad aeronáutica es si eso se termina trasladando en el precio final del boleto de avión, ¿no? Porque eso creo uh -huh. que al final del día pues es lo que debe de importar, mucho más allá de si los grupos aeroportuarios les va bien o les va mal. Y junto con ello, eh, Martín, pues que el plan de inversiones no se vea afectado, porque lo peor que podría ocurrirnos en este momento es que si ellos reciben menos ingresos, eh, eventualmente eso se vaya a transmitir pues en retrasar los planes de modernización, eh, de todos los aeropuertos o incluso pues ampliaciones que pueden resultar relevantes como las que hemos platicado aquí en tu espacio, ¿no? Recientemente Monterrey eh, también Tijuana, Guadalajara que está en un proceso también de remodelación y el propio Cancún, no, por mencionar quizás los más importantes.
1: Exactamente Oye Carlos, eh, dimos aquí y lo comentamos en su momento la operación de Mexicana, el anuncio que se dio resulta que ya no están vendiendo boletos, la semana pasada todavía se podían pues ahí hacer cotizaciones de alguna manera y no se tiene más información tú entras al sitio de internet mexicana.gov.mx y ya no hay forma de hacer cotización y ninguna de eh, tema de la compra, al parecer permisos que todavía no tienen y pues eh, no es necesariamente lo que nos han dicho, ¿no? que ya está lista mexicana para volar.
8: Eso por un lado, Martín, el tema por supuesto de los de lo, la cotización o la reservación y por otro lado, pues también la la, 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 ...la renta de los propios aviones y junto con ello, pues, por supuesto, también las tripulaciones. Entonces, sí parece ser con estas señales, al menos Martín, que eh, la fecha del 2 de diciembre... ...pues es una fecha, la verdad, eh, muy comprometida en términos pues de, de lograr volar las 10 aeronaves... ...como se nos había dicho, porque para estas fechas, en realidad, las aeronaves... ...te diría yo que ya por lo menos las iniciales deberían estar en nuestro país y esto no ha ocurrido así, ¿no? Este Te diría yo que también algo que escuché por acá en algunas de las conversaciones con otros aeropuertos, uh -huh. no solo de México, sino también del resto del mundo, pues eh, esta presencia ahora de mexicana de aviación, que eventualmente volara, pues coinciden en, en, en lo que aquí también comentamos, de que finalmente no va a terminar siendo una competencia fuerte contra las tres grandes aerolíneas en nuestro país, que pues ya están bastante consolidadas, ¿no? Incluso algunas de ellas ya anunciaron que poner sus vuelos al aeropuerto de Tulum que también pues se eh, supone que hacia finales de este año tendría que estar terminado.
1: Pues veremos si se van cumpliendo los plazos, por lo pronto pues ya no hay forma de hacer cotizaciones o reservaciones con Mexicana. Pues Carlos, te deseamos buen regreso. Seguiremos atentos y comentando lo que se hable justo alrededor de las de los aeropuertos y de las líneas aéreas.
8: Así es Martín, pues nos escuchamos la siguiente semana allá en México.
1: Saludos y que te vaya muy bien, es la conversación pues. que tenemos con eh, nuestro compañero Carlos Torres hasta Estambul, eh, qué claridad de... En la llamada, qué claridad en la comunicación, eh, hasta el otro lado del mundo. A veces aquí en la misma Ciudad de México tenemos problemas para enlazarnos. Hoy afortunadamente, claro y preciso, Carlos Torres comentando con usted temas de la industria de la aviación. Seis de la mañana con cuarenta 47 minutos ya en este momento. Ángel Gatica, adelante con la información vial. Gracias, Martín.
5: Auditorio de Amanece en Enfoque de Noticias. Afectado un carril de Ricardo Flores Magón y Circuito Interior por Obras Alternativa Manuel Carpio. Hay avance lento por choque en periférico poco antes de insurgentes hacia la zona de San Jerónimo. Bloqueo de manifestantes sobre la avenida México Coyoacán y Puente Joco. Alternativa Universidad y recordar que la fecha límite para verificar los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 termina el 31 de octubre. Martín, el
1: reporte. Gracias, Ángel. Buenos días. Buenos días y saludos en la línea telefónica al doctor Jorge Nader Curi, el presidente del Consejo Judicial Ciudadano, que recientemente terminó su labor justamente en la, en la evaluación de la fiscal Ernestina Godoy. Eh, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Martín. A sus órdenes. Saludos a su auditorio. Gracias por estar esta mañana. Terminaron sus actividades, sus funciones, ¿verdad? Es correcto. El día de ayer en la noche se presentó el oficio, junto con el acuerdo
6: al jefe de gobierno de la Ciudad de México, en el que se le comunica que el Consejo Judicial Ciudadano concluyó esta primera parte de sus funciones y pues eh, ahora lo que continúa es eh, que las instancias gubernamentales ejercen sus competencias.
1: Correcto, que ya corresponderá tanto al Congreso como al Jefe de Gobierno pues hacer la propuesta para que sea electa la fiscal. ¿Cómo la evaluaron? Al parecer hubo una mayoría, 11 votos a favor de una opinión favorable en torno a la figura y a las actividades de la fiscal.
6: Es correcto. El Consejo Judicial está conformado por 11 personas, mujeres y hombres, y la ley exigía una mayoría calificada, es decir, ocho votos, para que la opinión favorable pudiera eh, tenerse como válida, como tal. Al final de la votación se obtuvo un resultado precisamente de ocho votos, con dos votos en contra y una abstención. Es decir, hubo mayoría calificada uh -huh. eh, y, consecuentemente, continúa el procedimiento.
1: Dentro de lo que se comentó previo a la votación, justamente en esta transmisión que se hizo de la Junta de la Reunión que tuvieron ustedes, se hablaba de algunos retos, ¿no? Se hablaba de avances y retos que tiene la Fiscalía de la Ciudad de México.
6: Sí, desde luego. No es una institución perfecta. Es una institución que está transitando de Procuraduría a Fiscalía, uh -huh. en medio también de un cambio de modelo de proceso penal, en el que cambiamos del antiguo procedimiento a uno que es acusatorio, y todo esto se está dando al mismo tiempo. Por lo tanto, evidentemente existen muchos eh, retos, existen todas las muchas áreas de oportunidad, y la institución, justamente algo de lo que se consideró en la discusión de los consejeros, es que requiere esa consolidación, y por lo tanto, pues lo que se esperaría en caso de que se ratifique al actual fiscal, es que se avance en todos esos, en todos esos retos, oportunidades, y áreas pendientes, ¿no? y que ella misma reconoció, por cierto, en la entrevista que se le hizo. no uh -huh. Entonces, claro, es una institución que todavía requiere, requiere de más y esperemos que se logre.
1: Eh, ¿Ustedes eh, tuvieron acceso a la información que solicitaron justamente para hacer la evaluación o tuvieron alguna traba o cómo transcurrió ese tema?
6: No, absolutamente ninguna. Tuvimos una muy amplia eh, colaboración de la Fiscalía. Le pedimos una cantidad muy importante de documentación. Fue remitida de inmediato también visitamos las áreas más importantes o más delicadas de la institución, nos entrevistamos de manera pública con los coordinadores principales, es decir, tuvimos toda la información disponible a la vista sin que existiera ninguna traba. ¿no?
1: Correcto. Entonces, desde el punto de vista, y así lo manifestaron, puede seguir la fiscal en una expectativa de acercar la justicia a todos los que habitamos la Ciudad de México de una manera mucho más expedita, doctor.
6: Por supuesto, lo que, nos, lo que todos queremos es que la justicia avance, que la justicia se consolide y que vaya siendo mejor cada día. Y para eso necesitamos instituciones sólidas, instituciones que se encuentren completamente funcionales, que sean eficaces, a las que se les dote de presupuesto. En fin, necesitamos instituciones fuertes en materia de producción de justicia. Y la evaluación que hizo el Consejo Judicial mira hacia esos aspectos, hacia los aspectos técnicos sobre lo que hace falta. Nosotros evidentemente vimos eh, todo, toda la participación ciudadana, que por cierto esto es algo importante, uh -huh. durante el proceso también hicimos una, una convocatoria y tuvimos una amplísima participación ciudadana, no solamente una audiencia pública con víctimas y con colectivos, sino que además se recibieron cerca de 30 mil opiniones, tanto por correo electrónico como de manera física y bueno, pues de todo, ¿verdad? ¿no? Mayoritariamente afirmativas, por cierto, esas opiniones que se recibieron.
1: Afortunadamente. Entonces
6: claro que la Claro que la fiscalía es un todo, no es un bosque, por así decirlo. Y nosotros queremos ver el bosque y no nada más algunos árboles.
1: Correcto. Pues seguiremos atentos al proceso que se dé entonces para la ratificación o no, dependiendo los votos que se tengan allá en el Congreso. Pues le agradezco la conversación y el trabajo que hicieron justamente para dar una opinión respecto a las actividades y funciones de la fiscal. Muchas gracias, Martín. Estoy a sus órdenes. Saludos y que le vaya muy bien. El doctor Jorge Nader Curi, presidente del Consejo Ciudadano, Judicial Ciudadano, quienes dieron su opinión favorable. Ahora le cuento que, pues, y solo para recordar, la votación en el Pleno y la aprobación del dictamen requieren de mayoría calificada, es decir, dos tercios, cuarenta y cuatro votos a favor, si es que los 66 y seis integrantes de, de, integrantes de la legislatura estuvieran presentes. Solamente recordar que Morena y sus aliados cuentan con treinta y ocho votos positivos y de resolverse el PRI a favor se contaría con los votos necesarios para avalar la ratificación de Godoy y es que el PAN ha dicho que no va, el PRD también dicen que no van por la ratificación el que aún no define es el PRI, con los diputados que tiene pues alcanzaría justamente para que el, la fiscal Ernestina Godoy se ratificara una vez más por un periodo más aquí al frente de la fiscalía con 6.53 Natal Estrada adelante, buenos días
9: Qué tal Martín, un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Pues a partir de la cuarta semana de octubre, más de 2.000 personas de los centros comunitarios de salud mental y adicciones de las 32 entidades federativas iniciarán el levantamiento de información del Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones 2023-2024. La Secretaría de Salud expuso que se realizarán 52.000 entrevistas a adolescentes de 12 a 17 años y personas adultas de 18 a 75 años en 905 localidades del país. La ENASAMA, realizada en conjunto con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, aportará un panorama actualizado de la situación nacional sobre el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. Además, evaluará las condiciones de salud mental, entre ellas la ansiedad, depresión y comportamiento suicida así como la presencia de factores protectores de la salud mental, incluyendo la actividad física y el deporte. La Secretaría de Salud aseguró que las personas entrevistadoras están debidamente capacitadas, identificadas con un chaleco credencial con fotografía y dispositivo móvil portátil, es decir, una tableta para realizar sus tareas de manera ágil y confiable. También podrán brindar asesoría e información de servicios de atención en caso de que la persona entrevistada así lo solicite. Martín, la información que le tengo.
1: Sobre todo después de la pandemia va a ser muy importante conocer cuál es la situación en torno a la salud mental de pues todos los que habitamos la ciudad de México. Natalia,
9: es correcto, Martín. Pues varias eh, personas médicas han asegurado que hay pues sí en la población algún daño en materia de salud mental y es importante pues conocer el estado de la población para poder Mejorar en ese sentido. Además,
1: ¿no? también el tema de las adicciones, ¿no? Y por ahí la percepción de que pues, dos años de confinamiento también podrían haber impactado en ese tema del consumo de alcohol o de algunas otras sustancias.
9: Es correcto, Martín.
1: Gracias, Natalia. Pendientes, María. Buenos días.
0: La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera.
1: Hola, Josefina, buenos días.
7: Hola, Martín, ¿cómo estás? Fabi, amigos de Amanece en Enfoque Noticias. Esto sí que es una buena noticia y les va a encantar a ustedes. A ver, ¿qué les gustan los perritos? Porque se imaginaría ir al museo con su perro. Claro, esto ya se puede hacer porque hay museos pet friendly. El Museo Tamayo está inaugurando una exposición para que lleves a tu perrito. Y esto es, se llama Arte y Perros y corre desde el 15 de octubre pasado hasta el domingo 5 de noviembre y es así como permitirán el ingreso de los perritos a lo que es el, eh, desde el 2020 saben, están haciendo, abriendo sus puertas a visitantes y a sus mascotas y nos permite llevar pues tan solo un perro Martín, no puedes llevar a todos ¿eh? los
1: cuatro que tengo, ¿no?
7: los cuatro que tienes, no, 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 solamente uno por persona el acceso y la salida con perro es únicamente por la parte trasera del museo, se dará acceso a un máximo de cuatro perros a la vez, se requiere que estés a una distancia por lo menos de un metro, no debes dejarlo solo ni desatendido en ningún momento y es fundamental que el comportamiento del perro sea adecuado, así es que tienes que haber, pues, Educado. saber que tu per... no, sí, creo, claro, que, claro.
1: creo que mejor nada más lo veré por fuera, Josefina... <risa> Oye, cada ya vez son más los lugares, también he eh, sí. sabido de algunos estadios, ¿no? Donde se practica un deporte, fútbol o béisbol, donde también ya se permite que vayas justamente con tu mascota y hay uh -huh. algunas áreas reservadas para que puedan convivir, puedas estar viendo el espectáculo, tengas a tu mascota ahí por aquello de que no lo quieras dejar solo. Es decir, claro. ya cada vez están más integrados justamente a lo que es la actividad general del humano, ¿no?
7: Claro, y además lo que me encanta es que los espacios culturales también se abran a este, pues a este tipo de uh -huh. actividades, sobre todo pensando en que, pues hay momentos en los que, pues los perritos pasan mucho tiempo solos quizá en casa y compartir con ellos este momento, pues será también adecuado. Allí se presentan obras de Matías Geritz, de Pierre Hug, de Dambo, de Mario García Torres y hasta un poema Martín de Luis
2: Felipe Fabre.
1: Correcto, Fabiola, pues eh, suena bien el
2: plano. ¿no? Pues hay que hacer una cita para llevar a todos nuestros perritos al Museo Altamayo Que por cierto es uno de los museos más bellos de la Ciudad de México
7: Y además ser pacientes Fabi, porque si llegas si y hay cuatro perros adentro Bueno, pues hay que esperar, ¿eh? no tenemos que ser desesperados
2: Y de ahí podemos pasarnos a Chapultepec a recorrer pues también hacer un recorrido por el bosque de Chapultepec
7: eso sería importante, siempre con correa por Sí, si es muy importante bienes. Mencionabas
2: las reglas que nos da el Museo Tamayo Pero para ingresar sí. con nuestros perritos A este recinto Pero pues creo que son las reglas básicas de convivencia En cualquier lugar Siempre, por favor, aunque usted piense Que su perro es muy tranquilo Qué Y encantador. muy obediente Y que le, lo va a seguir con el, Cuando usted le dé una orden Téngalo con correa Porque hay otros perros que no son así uh -huh. No sea egoísta, siempre tenga su perro con correa Oye, y hay
7: que levantar todo lo que hace el perro, no, porque sí. también hay quienes dejan por ahí las heces y, bueno, tenemos no un correcto. grave problema. No hay que hacerse pato.
1: Mañana daremos el dato de lo que nos ha dicho la UNAM cuánto de lo que dejan los perros en las calles, sus heces fecales. Respiramos los capitalinos, no y... tengo el dato a la mano, pero es una cantidad importante de toneladas de excremento que respiramos. Todos los días por aquellas personas irresponsables que creen que son muy graciosos al sacar a su perro a la calle y dejarlo que haga sus necesidades, ¿no?
7: Efectivamente, pues ahí está una opción también, es ir al museo con tu perrito.
1: Gracias, Josefina. Adiós, Martín. Buenos días. Buenos días. La temperatura es de 10 grados. Y ya viene Mario González con más información. Gracias por su atención. Buenos días.